0: Sabemos un texto de la Biblia, algo que yo sé que todos conocen. Es una historia muy conocida. De hecho, si yo digo el título, me imagino que todos me pueden contar esta historia. Es de Mateo 7, 24 a 27. Edificar sobre un cimiento sólido. ¿Lo conocen? Pero déjenos mirar un poco más de esta historia hoy. Porque yo sentí que Dios tenía algo, pues, algo más para enseñarnos, algo más para revelarnos. ¿Quieres aprender? ¿Quieres escuchar más del Espíritu Santo? De hecho, esa este, este perspectiva que viene, si tú vienes y dices, aunque he escuchado esta historia mil veces, yo sé que Dios es tan bueno que hay siempre algo nuevo, una nueva profundidad para aprender. Si tú vienes con esta posesión de corazón, vas a recibir. Entonces, déjanos posicionar nuestros corazones. Yo sí, conozco esa historia, pero Dios, revelarme más. <risa> Quiero más de ti. El versículo 24 es Mateo 7, 24 a 27. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida, aunque llueva vea, cantar cantores y subían las aguas de una inundación y los vientos golpean contra esta casa, no se venga abajo porque está construido sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no obedece es un necio. Como la persona que construye su casa sobre la arena, cuando vengan las lluvias y llegan las inundaciones y los vientos golpean contra esta casa... Te derrumbará con gran estru estruendo. Eso <risa> es un feliz. ¿Has una vez sentido okay? que la situación en la que estás es tan, tan complicada, tan emocional, que tú sientes que las lluvias están cayendo, que el viento está quitando la puerta y las paredes y tu corazón está temblando? Porque esa situación es tan difícil. Y sientes, Dios, yo pensé que construí mi casa sobre ti, pero hoy me levanto, estoy tan triste, estoy tan enojada, estoy tan confundida, que mis emociones, en mi corazón, yo siento que mi casa está cayendo. Pero necesitamos aprender de esta historia. ¿Qué significa? Porque cada uno aquí conoce a Dios. Cada uno aquí tiene Dios en su corazón. Pero ¿por qué entonces es que pasamos por situaciones donde sentimos que la casa está cayéndose? ¿Por qué es que sentimos que hay inundaciones y no tenemos esperanza? ¿Por qué es que las circunstancias de la vida nos hacen temblar, aunque estamos construyendo sobre la roca? ¿Cómo es que yo me puedo sentir que estoy cayendo por las circunstancias, cayéndome por las emociones, cuando Dios está conmigo? Y yo quiero profundizar un poco en esta historia hoy. Porque dice, construye su casa sobre la roca. No es que plantado tu casa sobre la roca y ya está hecho. Es construye, construye tu casa sobre la roca. Piedra tras piedra tras piedra, día tras día tras día, decisión tras decisión tras decisión vamos a construir sobre la roca y cambiar la casa de la reina a sobre un afundamiento firme de Jesús y yo quiero proponer que eso no es algo que pasa así que de hecho es en cada día cuando tú decides, cuando tú te acercas y tú reconoces la presencia de Dios en el medio de tu tormenta y así comenzamos a construir pero ¿cómo comenzamos? porque la realidad es que las emociones son reales. Y las luchas son reales. Y las circunstancias difíciles sí existen. Entonces, ¿cómo podemos sentirnos en paz? ¿Cómo podemos sentirnos firmes todos los días? Cuando nuestra realidad está diciendo algo diferente. ¿Conocen la historia de, de Pablo y Silas? Ellos los ponen en la cárcel y ellos comienzan a cantar. Ellos comienzan a alabar. Y yo no creo... Que eso fue solo porque necesitaban ayuda. Yo de hecho creo que ellos han entrenado ese estilo de vida. Que aunque en las situaciones peores, su respuesta era, uh, quiero alabar! No era, ¡Oh, no hay esperanza, no hay posibilidad! ¿Cómo vamos a salir de aquí? ¡Oh, Dios, ayúdame! Soy pobrecito aquí. No. Ellos han cultivado ese estilo de vida construyendo decisión tras decisión día tras día hasta cuando llega la tormenta pueden estar firmes sobre la roca que es Dios que es Jesús y decir wow qué malas circunstancias <risa> pero mi corazón quiere alabar tengo paz porque yo sé que Dios es más grande ese es el resultado que podemos encontrar hace unos meses yo creo que la mayoría saben esta historia alguien robó la catalizador es un parte de un coche. De ese parte de abajo de nuestro coche, que es muy costoso y de hecho valora más de todo nuestro coche interior. <ríe> y recibimos estas noticias y yo, y yo estaba con Bianca y yo solo comencé a reírme. Y reírme y reírme porque pensé, wow, no hay manera. No podemos pagar, no podemos renovar el coche. Uh, Dios, ¿qué vas a hacer? Y yo comencé a reírme porque yo sabía estoy posicionada por un milagro. Aquí no hay otra manera, no hay esperanza no hay manera de salir y me gustaría tener un coche entonces en vez va a ser, va a ser que Dios dice ok venir un, va a venir un temporal donde no vas a tener coche pero eso es por tu bien o Dios va a hacer algo, un milagro y vamos a tener el coche um, lo que pasó es que Manu de, de accidente ha pagado por un seguro de robo también, tres euros más por el año eso cubrió todo el coche y el, la, el seguro pagó todo ah, Qué milagro no? Dios en Emilio pero en estos momentos donde hay la opción de bajarte el ánimo, de bajarte la esperanza de bajarte tu fe tenemos que aprender a posicionarnos y yo de hecho creo que eso no es solo una decisión de un momento eso es un estilo de vida de cada momento donde hay la oportunidad de ser decepcionados, de ser tristes, tomas esa decisión, voy a posicionarme en fe, voy a ponerme sobre la roca. Y esas son buenas palabras, buenos ejemplos, pero ¿cómo lo hacemos? Prácticamente, ¿cómo podemos construir nuestra casa sobre la roca? Estamos hablando de la historia de construir la casa sobre la roca. Saben que tenemos cuerpo, alma y espíritu. Y yo creo que eso escuchamos mucho en la psicología, eso escuchamos mucho en el mundo, pero ¿dónde lo encontramos en la Biblia? Déjenos mirar. En Mateo 10, 28 dice, no teman a los que quieren matarles el cuerpo. No, no pueden tocar el alma. Teman solo a Dios, quien puede destruir tanto al alma como el cuerpo en el infierno que versículo fuerte pero quiero solo tomar este ejemplo que ahí hay un, un cuerpo y una alma tu cuerpo ya sabes que es, todos tenemos lo veo aquí <ríe> tu cuerpo y luego alma y esas dos cosas juntas son lo que la Biblia está hablando cuando refiere a el carne no solo está hablando de tu cuerpo está hablando de tu alma todo lo que no es espíritu eso es el carne Luego, la segunda parte, alma. Y eso es tu alma, tu corazón, tu mente, tus emociones, tu forma de pensar, tus opiniones. Eso es tu alma. Um, déjenos mirar en, en la Biblia, donde encontramos. En Salmo 42, versículo 11. En los Salmos, ¿por qué soy desanimado? ¿por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios, nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Y yo estoy poniendo estas cosas juntos porque casi cada vez en la Biblia que habla de alma o corazón se viene juntos: alma, corazón, emociones. Entonces podemos juntar estas partes: cuerpo, tu, tu cuerpo físico. Alma, emociones, forma de pensar, tu corazón, tus pasiones. Um, y en Mateo 22, 37 dice, Jesús contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con todo tu mente. Estas cosas son parte de tu alma. ¿Quién tú eres? Alma, corazón, mente. Y tu cuerpo. Y luego viene parte interesante, espíritu. En Romanos, no voy a leerlo, pero si quieren buscar después para confirmar que no estoy mintiendo, si estoy diciendo la verdad, puedes encontrarlo en Romanos 5, 12 a 21. Y ahí habla de nuestros espíritus. Ahí habla la historia de Adán hasta Cristo. Y dice que con Adán el pecado entró en el mundo y todos morimos por el pecado. Todos morimos con Adán. Luego vino Cristo. Y todos somos vivos por Cristo, por el poder de la cruz. Pero, pero Adam no, no se murió en el instante que pecó. Entonces, ¿qué significa eso? En este momento cuando el pecado entró, tu espíritu se desconectó de Dios eso es porque tenemos la cruz porque Jesús vino a derramar el Espíritu Santo para restaurar esa conexión para que tú puedas conectado en Espíritu con Dios para que el Espíritu de Dios vive en ti por eso el, el bautismo por eso Él se murió y se levantó otra vez porque había una resucitación de tu Espíritu con Dios a través del poder de la cruz ¿sí? ¿dónde encontramos eso? Romanos 5, 12 a 21, explica esta historia. Todos morimos con Adán, todos resucitamos con Jesús. Y luego, ¿qué, ¿qué es que hace el Espíritu? Pues en Juan 4, 24 leemos, pues Dios es Espíritu. Por eso, todos los que adoran deben hacerlo en Espíritu y verdad. Conectando tu Espíritu con el Espíritu de Dios. Galatas 5, 25 dice, ya que vivimos por el Espíritu. Vivimos por el Espíritu. Seguimos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Ah, hay algo diferente aquí. Adán no tenía Espíritu, entonces él, sí tenía, pero por el pecado, esta conexión con Dios se quebró. Entonces él no podía vivir por el Espíritu de Dios. Él comenzó a vivir por sus emociones, su corazón, su mente, su opinión. ¿Ves algo de eso en nuestro mundo? Viviendo por tu opinión, viviendo por tu necesidad, viviendo por tus emociones. y 1 Corintios 2, 11 dice, Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio Espíritu. ¿Qué significa? Tú tienes un Espíritu. Hay el Espíritu Santo, pero hay un Espíritu hum humano también y los dos se conectan. Y el Espíritu Santo vive tu Espíritu. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios, excepto el propio Espíritu de Dios. ¡Wow! El Espíritu de Dios está leyendo, conociendo el miente de Dios. Tu propio Espíritu conoce a ti. Y cuando los dos se conectan, los pensamientos de Dios pueden ser regalados a tu corazón. ¡Wow! ¡Qué fuerte, ¿no? Pero apenas has dicho que con esa separación, con Adán, comencemos a vivir de una manera diferente. Comenzábamos a vivir desde nuestras emociones, desde, desde nuestros corazones, desde nuestros pensamientos, nuestras opiniones. Y aquí es donde encontramos la clave a construir sobre la roca. Queremos construir sobre la opinión del Espíritu. Queremos construir sobre lo que el Espíritu Santo está haciendo. Por ejemplo, si tú estás viviendo desde tus emociones, puede ser que tú te sientes que cada situación es demasiado, que tu, tus emociones son como una tormenta y yo tengo que sobrevivir buscando alegría, buscando paz, buscando consuelo en mis amigos, pero tu dirección viene... De una necesidad emocional. Tú estás construyendo sobre la arena. Tú estás construyendo sobre solo tus emociones. Puede ser que tienes un deseo de ser exitoso. No hay nada mal con eso. Pero si ese deseo viene de una emoción, es que yo necesito que alguien me vea. Yo necesito ser digno, yo necesito ser suficiente en este mundo y eso solo viene a través del éxito. Entonces yo tengo que seguir este camino y todas tus decisiones, toda tu vida está construida por esa decisión que yo necesito llegar al éxito porque si no no tengo nada. Pero el Espíritu Santo se dice algo diferente. El Espíritu Santo dice que tú ya comiences. En un lugar de valor Tú ya comienzas en un lugar de paz Y tranquilidad y alegría Tú no tienes que construir tu vida buscando estas cosas Tú tienes que construir tu vida Desde estas cosas Porque todo lo que tú estás buscando Tú encuentras en el corazón de Dios En Romanos 8, versículo 6 dice Por lo tanto, permitir que la naturaleza percaminosa les controle la mente y lleva, la, y lleva a la muerte
1: pero permitir
0: que el Espíritu les controle la mente y lleva, lleva la vida y la paz entonces hay un cambio aquí que tenemos que dejar que el Espíritu Santo tiene más autoridad en nuestras vidas que en nuestras emociones que en nuestras opiniones, que nuestros corazones. No porque Dios quiere controlarte, porque Dios quiere liberarte de la lucha de gana, todas las cosas que ya fueron regalados en la presencia de Dios. Pero tenemos que tomar cuidado con este punto. Porque yo he escuchado muchas veces: Mi vida es difícil estoy pasando por estas circunstancias y una persona realmente abriendo su corazón diciendo la verdad y luego hay un cambio donde tú sientes, wow, ellos han cerrado sus corazones y ahora están aquí declarando pero Dios es bueno y Dios va a cambiar todo pero tú sientes un, un espacio grandote entre las dos conversaciones porque eso es donde estoy y yo sé que debería estar aquí, entonces voy a hablar estas verdades. Pero el corazón no está conectado con el Espíritu. Y el peligro aquí es que comenzamos a vivir en religión. Porque yo sé que debería hablar así, yo sé que debería decir que Dios es bueno, yo sé que debería confiar en Dios y eso es lo que quiero, eso es mi anhelo. Pero honestamente estoy aquí. Honestamente la vida es difícil. Y la dificultad es que nunca conectamos la lucha con la victoria. Son como, voy a cerrar mis emociones y voy a alabar. Pero Jesús nunca lo quería así. Él nunca quería que tú tienes que esconder ni hablar de tus emociones para que puedas parecer limpio y bueno en frente de los otros creyentes. Él quiere que tú vienes con tu corazón abierto. Cuando Jesús calmó la tormenta, ¿dónde estaba? ¿Estaba en el cielo, mandando que se calma la tormenta a distancia? ¿O encontró la paz y la presencia de Dios en, la, en medio de la dificultad? Eso es el cambio. Que no tenemos que decir que estoy bien, estoy bien. Tú puedes llevar todo tu dolor, toda la realidad, todas tus circunstancias a la presencia de Dios. Y decir, ok, eso es difícil, eso es imposible, pero, ya, yeah, yo creo que contigo yo puedo cambiar esa situación. Y juntar los dos, la alma y el espíritu. Pero ya no estamos liderando desde nuestras emociones. Estamos poniendo la actualidad en lo que el Espíritu Santo está haciendo, en lo que el Espíritu Santo está diciendo. Y yo creo que la persona en la Biblia que es increíble en eso es David. Reconocido porque él tenía un corazón atrás del corazón de Dios, parecido al corazón de Dios. Pero lees los Salmos, y la mitad de tiempo, oh no, oh no, mis enemigos son grandes, todos me quieren matar, Dios, has visto a esta persona, Dios, tú sabes que ellos están contra mí, nadie me quiere, todos quieren matarme, Dios. Pero en el medio de su emoción, en el medio de su tristeza, en el medio de su circunstancia, Invite El Espíritu Y de allí Se cambia la emociones No es una vida separada No es aquí es la dificultad Voy el domingo y yo sé que paso Los respuestas que tengo que dar Es que voy a la iglesia Y, y busca y que el Espíritu Santo Me fortalezca y mis amigos también Y me rellene Del Espíritu Santo Y desde este punto Toma mis decisiones Desde una punto de victoria. Desde un punto victorioso. Porque mis emociones no me ganan. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios está en mí. Entonces no importa lo que pasa, no importa cualquier circunstancia, yo puedo conectar y recibir desde su fortaleza. Yo recuerdo hace unos años se murió mi abuela y ella era mi héroe. Increíble esta mujer. Y yo estaba en Brasil, no podía despedirme de ella. Y yo estaba muy triste. Y yo decía, Espíritu Santo, necesito tu ayuda. Eso... Yo sé que ella ha tenido una buena vida, pero a mí me gustaría haber podido despedirme de ella, de hablar con ella. Un amigo me acercó a mí y decía, ¿tú sabes que el cielo está celebrando ahora? ¿Por qué no pides al Espíritu Santo que tú puedes sentir en tus emociones, en tu alma, qué está pasando en el cielo? Ok, ¿por qué no? Entonces yo me senté en mi oré y dije, Dios, ¿qué está pasando en el cielo? Yo quiero que tu Espíritu Santo me revela la verdad sobre esta circunstancia. Y yo sentí tanta alegría. Fue como el pies en el cielo, porque su vida fue increíble. Porque ella era una mujer, ¡wow! Y ahora está ahí con Dios, alabando todo el tiempo. Y yo podía llevar mis emociones eso es lo que tengo pero yo sé que tú tienes algo diferente y lo necesito los dos yo necesito llevar mi realidad a tu presencia para que pueda vivir desde tu espíritu para que pueda tomar la decisión de vivir y construir mi vida sobre la roca no sobre la arena de mis circunstancias y no una casa vacío que no tiene piedras la realidad al Espíritu Santo y eso es la primera cosa que David decía, <risa> él reconocía sus propias emociones y eso realmente es un paso que parece tan pequeño pero es clave en todo eso, yo, yo he escuchado a tantas personas diciéndome eso está pasando pero estoy bien <risa> y yo los miro con tanta compasión porque veo, wow, no, <risa> no estás bien y hasta que tú te dejas sentir tus emociones hasta tú te das cuenta de lo que realmente está pasando en tu corazón. No puedes ver la esperanza, no puedes recibir la sanidad en el medio. Entonces, primero, darte permiso a ti mismo a sentir tus emociones, a darte cuenta de la realidad, para que luego puedas hacer algo con eso. Porque esconder tu corazón, esconder tus emociones, no ayuda. Y eso no es fuerte Como el mundo quiere que tú piensas Fuerte es Enfrentar tus emociones Fuerte es Darte cuenta de lo que realmente está pasando en ti Ser vulnerable contigo mismo Está bien si necesitas gritar Está bien si necesitas llorar Date cuenta de las emociones Para que puedas alinearlas Con la presencia de Dios Primero paso Date cuenta Segundo paso comunicarlo con Dios. Yo por mucho tiempo, a mí me encanta descansar en la presencia de Dios. Tomo mi café por la mañana y solo estoy feliz porque estoy con Él, pero muchas veces olvido de hablar. <ríe> porque solo estoy disfrutando de su abrazo. Y una vez decía Dios, yo pensé que ibas a arreglar esta situación. ¿Por qué no has hecho nada? Y Él me decía, pues estoy esperando que tú me cuentas. <ríe> no me has hecho nada. Quiero hablar contigo. Quiero conversación, aunque sí, yo no sé, pero quiero conectar contigo, porque eres mi hija, yo quiero relación. Entonces yo comencé a comunicar, a comencé a hablar, eso me duele, si tú puedes ayudarme con eso. Yo llevé todo lo que me ha dado cuenta, todas las emociones, toda la situación, todo lo que no entiendo, y lo presentas a Dios. Lo llevas a tu oración, yo siento triste hoy, estoy sin esperanza estoy y cuentas y eso no es solo que, algo que yo hago eso es todos los salmos <risa> David Dios, eso es difícil, estoy soy, hay enemigos todo alrededor de mí no hay manera, no hay esperanza y él cuenta a Dios, su honestidad su realidad, luego él comienza a a declarar esta realidad. Es sí. junta las dos cosas, diciendo, pero tú eres grande. ¡Wow! Porque cuando tú paras en el medio de la tormenta y evitas la esperanza, ahí ves un cambio. No cuando la tormenta está ahí y la esperanza ahí, cuando en el medio de las circunstancias tú te alineas con el Espíritu Santo. Tomas las decisiones. En el comienzo yo te he dicho, yo quiero hablar de cómo construimos sobre la roca. Así lo haces. Lleva la situación, pararte en su presencia y comenzar a construir en fe. Comenzar a decir, eso es la realidad, pero también eso es la realidad. Tal cual como mis emociones, tal cual como lo que está pasando, hay esperanza en el cielo, hay un Dios milagroso, hay un Padre que me ama. Y tú comienzas a tomar decisiones para construir sobre la roca. Conecta con el Padre. Lleva la realidad, habla con Él y luego conecta con Él. Alaba. escúchale. No solo llegas, dices todas las cosas que no te gustan y sabes. Quédate en este lugar de transformación para que Él realmente pueda comenzar a cambiar tu corazón. Nosotros somos cambiados en lo que alabamos. En lo que miramos, en lo que enfocamos. Pone tu mirada en Él y descansa en su amor para que Él pueda comenzar a transformar. Hemos leído antes, Salmo 22, versículo 11. ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? ¿Pondré mi esperanza en Dios? ¿O okay, que hicimos antes levantar la circunstancia a poner la esperanza en Dios nuevamente lo alabaré mi salvador y mi Dios junta los dos alábale en el niño Salmo 62 versículo 1 espero en silencio delante de Dios porque de él proviene mi victoria en este lugar Espera en él, descansa en él, rellenarte en él, para que puedas comenzar a caminar en esta verdad. Que Dios es bueno, que tengo paz, que yo soy fuerte. No solo porque lo digo porque lo vivo, porque esta transformación está pasando en mi corazón. Primero, cuenta lo que está pasando. Segundo, descansar en su presente, realmente conectar con el Padre. Y el tercer paso, posicionarte en verdad y obediencia. Hay tantos lugares en la Biblia donde, de hecho, es en el mismo capítulo que la historia del de construir la casa sobre la roca. Unos versículos antes, Dios está diciendo que los que me aman me obedecen. ¡Wow! Los que me aman me obedecen. La Biblia también dice que la sabiduría comienza en el temor a Dios. Eso no es temor de, ah, me da miedo. Es temor que es respeto. Que yo sé que sus opiniones, sus maneras, sus caminos son buenos. Y aunque yo lo entiendo, yo los escojo. Pero el problema es que muchas veces nosotros hemos pensado, cuando yo me siento bien, cuando yo tengo fuerza, cuando todo está bien en mi vida... Yo voy a obedecer a Dios. Porque cuando no, hay gracia y está bien. Pero cuando tengo fuerza, voy a las reuniones, voy a alabar, voy a acercarme a Dios. Cuando yo estoy bien, hago estas cosas. La problema es que es al revés. Que cuando tú comienzas a hacer estas cosas, aunque tú no te sientes bien, aunque estás cansado, aunque no tienes fuerza, Dios se está transformando. Cuando tú caminas en obediencia, estás construyendo la plataforma para la victoria. Estás limpiando tu corazón, estás viviendo alineado con el Espíritu Santo para que eso pueda sobrefluir y impactar el resto de tu vida. Entonces no esperes hasta tú quieres para obedecerle. Comienza tomando pasos valientes, decisiones guiados por el Espíritu de obedecer, de seguir, de animarte, de seguirle, de alabarte. Y desde allí vas a ver el fruto de alegría, de paz, de amor, de transformación en tu vida. Porque la primera manera de tomar las decisiones, todavía estás viviendo con Adán. Tomando decisiones por tus emociones, tomando decisiones por tus circunstancias. Pero una vez que tú te alines con el Espíritu Santo, dices, ok, hoy me siento calor, okay. hoy me siento cansado, así que voy a dormir, porque voy a escuchar mis emociones y tomar decisiones sobre esta influencia. En vez de escuchar el Espíritu Santo, que tú necesitas comunidad Tú necesitas de mi presencia. Levántate hoy. Vaya con esta. Levántate hoy. Lee tu Biblia. Levántate hoy. Dejes de hacer esta cosa que tú sabes no se hace bien. Toma decisiones desde una posición del Espíritu Santo. Eso es liderazgo sobre tu propia vida. Cuando no dejas que las emociones te guíen, no dejes que las em emociones tengan primer lugar, pero tú tomes una decisión más allá de tus emociones, conectado con el Espíritu Santo, diciendo que, ok, mi cuerpo me dice eso, mis emociones me dicen eso, pero Dios me dice algo diferente. Entonces, él está en el primer lugar y voy a seguir a él. Eso es medida de gracia también, siempre la gracia, pero eso predicamos mucho. Y hoy quería hablar. De, de liderazgo de tu propio ser de tu propio alma de tu propio cuerpo comenzar desde la posición de qué es que Dios dice qué es lo que el Espíritu Santo dice voy a conectar con el Espíritu y tomar pasos desde allí para que pueda construir sobre el rock y hoy quería dejarles con una tarea <ríe> si estáis en los grupos voy a mandar las preguntas por el grupo para que lo tienen en Whatsapp yo quiero que en tus tiempos con Dios esta semana haces tres cosas. Primero, invita al Espíritu Santo y pregúntale, muéstrame qué está en mi corazón. Porque el, tu Espíritu está conectado con el Espíritu Santo. Él te puede ayudar a reconocer lo que está pasando. ¿Qué está en mi corazón? Paso número dos. Espíritu Santo, ¿Por qué me siento así? Y el tercero, hay algo que necesito hacer a través de esta evaluación. Déjenme darles un ejemplo. Puede ser que necesites alabar para descansar en su presencia. O puede ser lo que está en mi corazón es tristeza porque esta persona me ha hecho daño y yo necesito perdonar. Puede ser que ha, de hecho siento incómodo, yo siento frustración porque hay una conversación que necesito tener con mi corazón. Entonces pregunta al Espíritu Santo, ¿qué debería hacer con lo que está pasando en mi corazón? Porque con su guianza podemos con, con, comenzar a construir sobre la roca. Me gustaría terminar orando por vosotros. Um, yeah. Y si tú sientes que eso es para ti hoy, que tú no quieres vivir en una tormenta, que tú no quieres vivir en una inundación donde tu casa se cae todos los días, ¿por qué no tus ojos y pones tus manos sobre tu corazón conmigo? Espíritu Santo, Tú or, que tú nos das una corazón de alabadores como David, que podemos llevar cualquier situación, cualquier emoción, cualquier duda a tu presencia. Y descansar en ti. Yo oro que tú nos enseñas a tener estabilidad en nuestras emociones a través de tu Espíritu Santo. Yo oro que tu Espíritu Santo nos enseñas a tomar liderazgo sobre nuestras propias almas. En tu fuerza, en tu poder, en tu amor y en tu gracia. Queremos tomar decisiones desde tu presencia. Porque tú nos revelas tu corazón, En el nombre de Jesús.